0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce deuxième entretien de l'IEP sur Sciences Po Lille Télé. Aujourd'hui, nous recevons une deuxième personnalité, François Asselineau, le président de l'UPR, qui était candidat à l'élection présidentielle en 2017. Et nous donnons la parole aujourd'hui à une association de Sciences Po, à savoir la Critique de la Raison européenne. C'est une association eurosceptique qui intervient, qui propose des débats, des conférences, et c'est elle qui est organisée la venue de François Asselineau à Sciences Poly Télé. Et nous avons eu l'honneur aujourd'hui de pouvoir interviewer François Asselineau avec Étienne Campion qui, justement, dirige à Lille la section de Critique de la Raison Européenne. Bonjour François Asselineau, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors je suis en compagnie d'Étienne Campion qui est responsable de Critique de la Raison Européenne la Lille à Sciences Poly et donc euh, nous allons aujourd'hui euh, nous intéresser à, à votre parti, à votre personne aussi et à l'élection présidentielle notamment, on va revenir là-dessus. Donc vous avez 60 ans, vous avez fait HEC, l'ENA, vous êtes inspecteur général des finances en disponibilité. Et euh, après avoir travaillé dans des cabinets ministériels sous euh, Chirac notamment, vous rejoignez le mouvement de Pasqua, puis vous fondez euh, très global l'UPR en 2007. L'année dernière, vous avez réussi à obtenir vos parrainages, euh, contrairement à 2012, ce qui est une prouesse pour vous, et vous étiez donc candidat à l'élection présidentielle, proclamé candidat du Frexit. Donc aujourd'hui, votre parti revendique pratiquement 30 000 adhérents, il me semble, selon votre compteur, et de très nombreux militants euh, hyperactifs, on va en parler euh, sur les réseaux sociaux. Donc je vous laisse C'est
1: justement, là-dessus prendra notre première question, conseil à euh, la critique de la raison de peine, on a eu beaucoup de, de demandes de vous inviter, etc. Et j'ai remarqué que vos militants étaient étonnamment très très actifs, mais qu'ils étaient aussi originaires de, d'horizons sociaux, d'âges différents. Et j'aimerais tout simplement vous demander comment vous expliquez cet engouement qui euh, est arrivé pour vous soudain, pour l'UPR. Pourquoi les gens sont aussi actifs euh, et aussi... Parce que moi, ça me fait penser à une espèce de renouveau d'autorité, de verticalité, vous voyez qu'on trouve chez vous et qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, je voudrais savoir ce que vous
2: pensez. — Je crois que l'UPR, c'est un peu ce que... Vous savez ce que Malraux disait en parlant du mouvement gaulliste dans les années 60 C'était le métro à 6 heures du soir. <rire> cest à l'ensemble de la population française. Et pourquoi ça parce qu'en fait c'est un mouvement que j'ai créé euh, vous savez j'ai jamais eu envie de créer un parti politique moi quand j'ai préparé les nains, c'était je voulais sortir au Quai d'Orsay pour devenir un jour ambassadeur au Japon c'était mon rêve j'avais fait mon service national au Japon et euh, si j'ai créé euh, un parti politique c'est parce que j'ai découvert en allant dans les allées du pouvoir que notre pays euh, allait dans le mur que nous étions dirigés par des dirigeants politiques je, je ne les appelle pas des responsables parce que Étymologiquement, un responsable, c'est quelqu'un qui a une réponse aux questions mmh. qu'on leur pose. Ce sont des gens qui n'ont pas de réponse et qui euh, se laissent aller. Donc j'ai créé un mouvement politique un petit peu, euh, je sais pas, presque euh, par désespoir, D'accord. en me disant « au moins j'aurais fait quelque chose dans ma vie, c'est que j'aurais au moins témoigné qu'il y a quelqu'un mmh. qui n'a pas voulu laisser ce, cela se, se dérouler ». Et ce parti politique, je l'ai voulu fonder sur une charte que j'ai rédigée, parce que j'avais suffisamment vu autour de moi ce que c'était euh, à la fois l'opposition, les altères européistes, comme je les appelle, les européistes, et aussi les souverainistes de Pacotille, qui ne veulent pas ce qu'ils savent et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et donc je me suis dit, je vais créer un parti politique qui va mettre les pieds dans le plat et qui va proposer de sortir de l'Union européenne de l'euro et de l'Odan puisque finalement, l'Union européenne, ça n'est jamais qu'une idée politique comme une autre. Et donc dans une démocratie, normalement, toute idée politique doit pouvoir être combattue. Or j'ai découvert que de l'extrême-droite à l'extrême-gauche, tout le monde était pour la construction européenne, dans son principe, et tout le monde était contre la façon dont on constatait que ça se déroulait. Il s'était toujours à améliorer. Donc j'ai écrit la partie politique qui est fondée sur, je crois, la vérité, la justesse des analyses. Et puis c'est ça qui fait qu'en fait les gens, les gens marchent, c'est que le, y a pas, c'est, pas, c'est pas vraiment une idéologie. C'est fondé sur, sur la vérité. On a mis de côté tous les sujets clivants les sujets sociétaux, les sujets sur les mœurs, les sujets sur la fiscalité, etc., pour rassembler sur le plus grand dénominateur commun des Français, qui est notre souveraineté, notre indépendance nationale. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens viennent, et, et les gens viennent de plus en plus, puisque grâce à Internet, vous savez, il y a Pétain qui disait dans les années 40 français « Vous avez la mémoire courte ». Maintenant, on ne peut plus avoir la mémoire courte pour les gens qui s'intéressent à la politique, parce que on a Internet qui permet de voir au cours des dix dernières années, par exemple, ce qu'on a pu dire et faire. Et c'est un des grands, grands avantages de la, de la vérité, c'est que c'est difficile, on est dans une situation très difficile actuellement, mais la vérité, elle a un avantage, et c'est que la vérité, c'est un proverbe tamou, la force de la vérité, c'est qu'elle dure.
1: C'est justement le, le rapport à la vérité que je trouve très, très présent dans le discours de, de vos militants, et souvent, François Essénot, la vérité, et le reste, serait bon, le mensonge, en fait. Et euh, donc voilà, je, je vais te laisser poser la, la deuxième question.
0: — Oui. Euh, mais du, comment, juste pour finir sur ta question, est-ce que vous répondez à ça d'ailleurs la, la, la nouvelle forme de, de base militante qui est assez présente chez vous, euh, comment vous l'expliquez exactement euh, C'est par Internet ?— Oui. Alors il y y a des le... gens, je
2: sais bien. Vous savez, il y a des gens qui disent « oula, c'est une secte avec un gourou », etc. Donc ça, je connais très ouais. bien le truc. Comme si les autres partis politiques n'étaient pas euh, incarnés par un dirigeant. On dit Il y a des gens qui ne rendent Castillo à l'UPA, ce qui n'est pas vrai d'abord. Il y a des gens comme Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois, Guillaume Pellissier de Féliconde, etc., etc. Donc ce n'est pas vrai. Euh, mais c'est vrai que, dans, comme tout parti politique, il y, a, il y a une personne qui est à la, qui est à la tête. Euh, et alors, ce qui, ce qui fait que nous avons des adhérents et des militants qui sont particulièrement présents et parfois, paraît-il, agressifs, c'est aussi le sentiment que nous ne sommes pas considérés à notre juste place. Voilà, on ne demande pas la Lune, on demande que simplement que la loi soit respectée. Voilà, lorsque par exemple, là, il y a eu des élections législatives partielles, euh, nous avons été totalement blacklistés de tous les grands médias du pays, que ce soit les médias nationaux, euh, télévisuels, radiophoniques, les, les, les magazines, ben c'est vrai que nos, que nos adhérents et nos militants, parfois, ça les énerve, et donc ils font un petit peu de, ils font un peu de, de forcing. Euh, alors ce qui est vrai aussi, c'est que pourquoi la vérité euh, ça, C'est pas une vérité au proclamée euh, Ce que constatent les gens qui viennent écouter les conférences que je fais depuis dix ans, c'est qu'ils peuvent dire « ce monsieur a dit des choses » et ça se révèle mm-hmm. être exact. Donc ce qui fait la force de notre mouvement, et c'est pas moi qui le dis parce que tout le monde proclame... Être... C'est que les événements sont confirmés par les analyses. Et ça, dans de très nombreux domaines. J'avais notamment à France 2, le, le, le dernier jour avant la fin de la campagne pour les premiers tours, vous savez là où j'avais présenté un rameau d'olivier, j'avais montré les gopés que j'avais déchirés, oui, j'avais, oui. j'avais dit voilà ce qui va se passer. Et il y a une petite vidéo qui circule depuis quelques temps où un militant a, a repris un truc de trois minutes où tout ce que j'ai dit est en train de se confirmer. C'est, c'est pas que je suis un devin, c'est simplement que j'ai lu les grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. Mmh.
0: Finalement, on a cru, on a tous cru que vous feriez un meilleur meilleur score, François. Oui, moi aussi. Vous-même, vous. <rire> vous en étiez déçu, alors vous l'expliquez notamment par le vote utile, en disant que les bon, gens auraient plutôt voté pour Marine Le Pen ou Mélenchon parce que les deux étaient eurosceptiques, qualifiés comme ça, mais ne serait-ce pas plus généralement lié au fait que le souverainisme ait du mal à s'incarner autrement que sur un clivage droite-gauche comme peuvent l'incarner, on va parler Mélenchon et Le Pen, et on voudrait vous interroger sur le fait de savoir si vous admettriez une autocritique de vous-même sur le fait de citer trop pointilleusement les traités, que ça n'intéresse pas les Français, et qu'il faudrait peut-être plus globalement parler de la France
2: ?— Alors je ne dis pas que j'ai été impeccable sur la communication. Je n'en suis pas certain. Moi, je vais pas sur les cours d'Almeo, etc. Bon. Euh, je connais quand même des journalistes et des, des responsables politiques, y compris euh, assez vous placés, et qui m'ont dit comme ça sous le son du secret « Vous avez fait une campagne formidable ». Moi, je, j'ai, j'ai semé des cailloux pour... Je suis comme le petit pousset. J'ai semé des cailloux pour la, pour la prochaine fois. Je me doutais bien que je ne serais pas élu, puisque je n'avais pas, moi, les grandes orgues pro-Macron. Macron avait été orchestré depuis deux ans pour être, pour être, pour être élu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai semé des, des petites graines et ça a beaucoup frappé les Français. Dans la rue, quand je suis abordé, il y a des gens qui disent ⁇ Ah oui, c'est vous qui, c'est le monsieur qui connaissait tous les traités. C'est le monsieur qui connaissait ci, c'est le monsieur qui connaissait ça. Vous aviez raison. ⁇ Vous avez fait une image. Voilà. Il y a une image de, je pense, enfin, excusez-moi, ça fait un petit peu immodeste, mais de compétence, de quelqu'un qui, euh, qui, est, euh, quelqu'un qui est solide et fiable. Voilà. Or, dans cet univers, vous savez, c'est un autre proverbe que je cite, proverbe chinois, que je cite fréquemment, plus exactement, lorsqu'un pays est en proie au chaos, c'est alors qu'apparaissent des responsables intègres. Donc l'idée d'avoir mis dans la tête des gens qui m'ont vu que j'étais quelqu'un d'intègre, d'honnête et de compétence, je pense que c'est une idée fructueuse. Alors c'est vrai, bien sûr, que j'ai peut-être surestimé la capacité de mes compatriotes à s'intéresser à la politique. Il y a d'ailleurs quelque chose qui est assez cruel. Lors de l'université d'automne que nous avons tenue en novembre, il y a une tombola toujours le soir, le samedi soir. et C'est moi qui prépare les lots. Et j'avais donc trouvé des lots sur Internet qui il y avait les professions de foi de Charles de Gaulle pour l'élection présidentielle de 1965, de François Mitterrand pour 1965, de, 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 de comment s'appelait-il, euh, – Vignancourt, etc. Et quand vous, quand vous lisiez ça, et que vous comparez aux professions de foi d'aujourd'hui, excusez-moi, c'est incroyable, c'est incroyable la dégradation, la dégringolade du niveau de réflexion, parce que c'était quand même des choses qui avaient été envoyées à tous les millions de Français. Il n'y avait, avait qu'une profession de foi qui ressemblait beaucoup. À ce qu'on trouve aujourd'hui, c'était celle de Jean Le Canuet, avec des slogans, des trucs très très simples, un grand sourire, voilà. Oui, c'était En Marche, non, c'était on... exactement la même chose. Mmh. Donc euh, moi, je, je, j'ai tablé sur l'intelligence des Français, et il y a des gens qui me disent bah « Oui, vous avez eu tort, il aurait fallu jouer plus sur le cerveau reptilien mmh. ou autre. Écoutez, nous verrons bien. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les gens qui font des critiques oublient toujours quelque chose de fondamental, c'est qu'il y a une martingale qui a été prou- prouvée qui n'est pas parfaite, heureusement, mais qui a quand même une forte corrélation entre le nombre d'heures passées dans les médias et les résultats dans les urnes. Parce que bon, moi j'ai eu même pas 1% du temps de parole pendant la période dite d'équité, d'après euh, les calculs du CSA, alors que Macron, pendant la seule période dite d'équité, a eu 30% du temps de parole. Donc euh, voilà, est dite.
1: Très bien, merci. Et justement, je voulais vous poser une question, vous parliez des, des autres candidats de l'avenir, du souverainisme, etc. Je voudrais vous demander comment est-ce que vous envisagez à l'avenir, euh, pour le camp souverainiste, on l'appelle, les républicains des deux rives etc., un ralliement. Parce que j'imagine que l'UPR euh, constitue un certain bloc politique, mais vous pensez pas arriver au pouvoir simplement avec l'UPR quand vous pensez je pas, aux prochaines élections, aux prochaines échéances. Pensez peut-être à des ralliements avec euh, d'autres partis, etc.
2: D'abord, d'abord moi, ce que je, si j'ai créé l'UPR et si j'ai créé la charte, comme je le disais tout à l'heure, et si cette charte est extrêmement précise, c'est parce que je n'ai que trop vu, si vous voulez, l'espèce de boogie bouga qui fait qu'au bout du compte, oui, vous êtes. finalement, c'est des détails, c'est des querelles d'ego, vous êtes tous d'accord Non, mmh. non, non, non. non, On n'est absolument pas d'accord, mmh. ni avec Madame Le Pen, ni avec M. Dupont-Aignan, ni avec M. Mélenchon. Parce que ces personnes-là, ça fait des années que je le dis et j'ai raison de le dire, c'est la vérité, d'ailleurs ça a été vérifié par les dernières déclarations depuis quelques semaines au Front National, ne veulent pas sortir de l'Union Européenne. Ils n'ont jamais dit qu'ils le voulaient. Alors je sais bien que vous allez me dire oui, c'est une raison tactique, vous êtes trop. -hmm. Non Parce que d'abord, l'expérience britannique a montré qu'un peuple peut voter en faveur de la sortie de l'Union Européenne. Si les Britanniques l'ont fait, je ne vois pas pourquoi les Français seraient incapables de le faire. Deuxièmement, est-ce que vous imaginez la difficulté que ça représente actuellement même au Royaume-Uni, où des forces considérables menées par l'oligarchie économique financière essayent de faire capoter le projet de Brexit. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui se serait fait élire en France sur le projet de réformer l'Union européenne et qui dirait « En fait, non, finalement, je vais en sortir ». Il n'aurait aucune légitimité pour cela. Donc ça serait un objet de scandale. Et puis vous imaginez la presse qui serait derrière. C'est la raison pour laquelle il faut effectivement insister là-dessus. — Par ailleurs, les questions que vous me posez... Alors c'est vrai que vous êtes étudiant dans un institut d'études politiques. Et si vous me le permettez, elles ont un côté un peu politicien, c'est-à-dire des combinaisons d'appareils, sont... des combinaisons Excuse d'appareils. Moi, je ne suis pas sûr du tout que l'avenir vient aux combinaisons d'appareils. — Mais
1: on peut voilà. aussi imaginer que le réel amenant à euh, changer de trajectoire pour les autres partis. On le voit par exemple pour la France Insoumise, aujourd'hui, dit qu'ils veulent sortir des traités. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ils le disent. On voit que le FN s'est terminé, d'ailleurs il faudrait que ce parti peut-être sorte du, du champ politique actuel pour qu'il se passe quelque chose, mais en tout cas on voit qu'il y a des choses qui se passent, il y a Florent Philippot qui a monté les Patriotes, il y a encore Dupont-Aignan, et vous êtes quand même obligé d'envisager peut-être que leurs électeurs se rapprochent de vous, ou en tout cas que vous finissiez par se rapprocher d'eux, notamment Florent Philippot. Donc euh, à ce titre, je voulais vous demander si vraiment vous qu'on tire rester sur cette ligne UPR ou rien, ou peut-être un jour dire pourquoi pas, si ces partis sont amenés à changer de ligne, non mais on a, leur la main. On
2: n'a jamais dit UPR ou rien. On a déjà dit depuis des années que nous étions ouverts à des, à, des, à des alliances. D'ailleurs, l'UPR en elle-même est une alliance, puisque des mm-hmm. partis politiques peuvent adhérer à l'UPR. C'est prévu dans nos statuts. Et on a mis de côté tout ce qui nous divisait. C'est pour ça qu'il y a des Français qui viennent de tous les horizons. On a des Français qui viennent de droite, des Français qui viennent de gauche... Français... Donc euh, l'idée, par exemple, de faire une alliance avec un mouvement qui serait marqué très à droite est quasiment impossible de par nos statuts et de par notre charte, puisqu'on aurait immédiatement nos adhérents venus de la gauche qui sont majoritaires qui claqueraient la porte, et réciproquement. Mm-hmm. Donc euh, on, a, euh, on a voulu reconstituer le Conseil national de la résistance. Et on a toujours dit que les gens étaient les bienvenus, à condition qu'il n'y ait aucune ambiguïté, ni diachronique, ni synchronique. C'est-à-dire, euh, synchronique, c'est parce que vous savez, il y a des partis qui, au même moment, font venir des, des lieutenants. Donc l'un va dire noir, l'autre va dire blanc, le troisième va dire gris, le quatrième bleu, le cinquième rouge, etc. Vous doutez, on ne sait plus finalement quelle est la ligne de, du parti. Et puis diachronique, c'est-à-dire au cours du temps, des gens qui varient constamment dans les déclarations. Donc nous, on dit aucune ambiguïté, ni diachronique, ni synchronique, sur la sortie de l'Union européenne. Par l'article 50, il n'y a pas 50 solutions, d'ailleurs, c'est, 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 le, c'est ce que font les Britanniques. La sortie de l'euro et la sortie de par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Bien, quand on dit ça, déjà, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Même Philippot ne veut pas sortir de l'autre, de l'autre. Il propose la sortie de commandement militaire intégré. Donc, déjà, il n'y a plus personne. On ne demande pas la Lune. On dit on simplement. Pas de on, dit, on, dit, on, dit, on dit simplement. Voilà, voilà ce que nous proposons. C'est quand même la moindre des choses. C'est exactement, si vous voulez, comme si des gens avaient dit. À De Gaulle, en 1944, en 1943-1944, bon, alors finalement, ce qui vous sépare, ce qui vous sépare de, de, de Giraud, ou de, ou de je sais pas quoi, ou de Laval, allez, en gros, allez, vous êtes tous dans les, les américains, bon, non, 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 il y a, comme le disait De Gaulle dans son discours du 10 juillet 1942 à l'Alberto, pour fêter le deuxième anniversaire, il avait dit, nous sommes trop faibles pour pouvoir transiger. Et voilà, que serait devenu, disait-il, la patrie si, si Jeanne d'Arc, si Danton, si Clémenceau avait voulu transiger mais ben à partir du moment où les gens sont d'accord sur la de l'Union européenne de l'euro de l'OTAN, plus un programme quand même de justice sociale et puis euh, un, un programme de non-manipulation de non l'opinion publique, ils sont les bienvenus, ils sont les bienvenus à l'UPR. Mais le problème que le, vous voyez bien, le, 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 M. Mélenchon, euh, euh, bon, ça, tout le monde, il enfin, faut vraiment être bon. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, donc qui se font manipuler. Mais les gens qui s'intéressent vraiment à la politique et regardent ça, tout le monde a quand même compris que M. Mélenchon se moque du monde avec son plan A, son plan B. C'est... Pourquoi ne dit-il pas les choses clairement Parce que il ne propose pas, il ne veut pas proposer la sortie de l'Union européenne. C'est exactement ce qui se passe avec Tsipras. On apprend aujourd'hui, c'est un truc rigolo, je ne sais pas si vous avez vu, que le parti de gauche propose l'exclusion, l'exclusion de, de Syriza. Très... Bon, c'est quand même très drôle. Bon. L'exclusion de Syriza de Tsipras. Vous savez, moi j'ai dit. Lorsque euh, Tsipras était à Tsipras, qui était quand même bras dessus, bras dessous avec Mélenchon et avec Iglesias, le le type de Podemos, c'est pareil. hein. Le Movimento Chiconstèle, le truc de Beppe Grillo, c'est la même chose aussi. hein. Ce sont des partis leur. Donc, on voyait, il y a encore deux ans, à Paris, on voyait euh, Mélenchon avec Tsipras bras dessus, bras dessous. Et puis, quand Tsipras est arrivé au pouvoir, moi je sais que janvier 2016, j'avais publié un article sur notre site en disant maintenant les les Grecs vont pouvoir voir comment ils se sont fait avoir. Figurez-vous que j'ai eu quand même pas mal de remontées d'huile de nos adhérents. Il y a quand même eu un certain nombre, mais des, plusieurs dizaines de personnes à travers toute la France qui ont dit Vous exagérez, euh, laissez-leur la ch- leur chance, vous êtes trop négatif, essayez ça. Voilà. Mmh. Qui est-ce qui avait raison C'est encore moi. Parce que maintenant, deux ans après, on en, est, on en est que le parti de gauche demande l'exclusion. Parce que vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est vraiment, c'est vraiment l'huile et le feu. Ça, l'huile est l'eau et l'huile. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est qui est... Euh, c'est, comme, c'est comme la résistance française, si vous voulez. Soit vous étiez collabo avec les, les nazis, soit vous l'étiez pas. il n'y a pas un entre-deux. Hein. Voilà.
0: On — va, On va continuer, juste un peu. — Dans votre schéma de pensée, François Asselineau, si demain vous êtes président, ou en 2022, du coup, euh, vous sortez de l'Union européenne et vous rendez la France souveraine. C'est votre projet. Mais sans vous prononcer sur ce que vous appelez – vous l'avez rappelé tout à l'heure – des sujets clivants comme le mariage pour tous, l'euthanasie, etc., et vous soumettriez tous ces sujets à référendum. Ma question est la suivante, c'est de savoir euh, si vous pensez réellement que les Français, euh, demain, souhaitent avoir un président de la République qui ne prend pas position sur les sujets de société tels que l'immigration, l'écologie, la santé, la sécurité, et et qui n'a d'avis sur rien en en quelque sorte, est-ce que ça ça n'est pas aussi le rôle du chef de l'État de donner une vision sociale au pays
2: Alors je trouve que c'est une critique que j'ai déjà entendue, mais que je trouve quand même particulièrement de mauvaise foi, puisque j'ai fait un programme qui dure 5 heures. Bon, allez le voir. D'ailleurs, le programme que j'avais présenté en 2011, je l'ai représenté de nouveau. Euh, c'est tout à fait inexact que de dire que le programme, ça serait seulement la sortie de l'Union européenne, de l'eau et de l'OTAN. Il y a des choses dans tous les domaines, que ce soit en matière environnementale, en matière de culture, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de, de, de sécurité, en matière de réforme des institutions. Donc il y a quand même simplement... Les gens ne se sont peut-être pas donné le, le, le souci d'aller voir notre programme. Mais il y a quand même un programme. Ce qui est vrai, c'est qu'on a une mesure phare qui a un petit peu occulté les autres. Mais allez voir le programme, euh, il, est, il est très étoffé. Ce qui Alors, a été beaucoup
0: il... critiqué euh, lors du débat, notamment à 11 candidats, c'était le fait que quand vous posez une question, vous parliez toujours de l'Union européenne et que sur l'immigration, euh, l'écologie notamment. Vous...
2: Oui, parce que, parce que c'est peut-être d'ailleurs euh, quelque chose que je n'ai pas bien fait passer et qui, qui voudrait mieux faire passer. En fait, une des grandes difficultés à laquelle nous heurtons, c'est qu'une grande partie des Français ne comprennent pas la relation de cause à effet. Qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et la situation quotidienne. Ils ne le comprennent pas. Ils ne veulent pas s'y intéresser. Pour eux, c'est quelque chose. C'est un petit peu, vous savez, quand on parle aux gens, quand on dit, tiens, il y a, a, je ne sais pas, un ministre qui a dépensé 15 000 euros en frais de cigare, ça fait un scandale. Mais s'il a dépensé 15 milliards d'euros de façon démentielle, personne n'en parle. C'est un petit peu la même chose. La différence entre le micro et le macro. Donc, effectivement. La grande difficulté que l'on a, c'est que des gens se sont demandé « Mais finalement, pourquoi je faisais une fixette sur, euh, sur l'Union européenne Parce que les Français n'ont pas compris ce que c'est. Enfin du moins, les gens qui n'ont pas vu mes analyses. En fait, c'est un petit peu comme si quelqu'un avait dit à De Gaulle en 1940 « Mais pourquoi il nous parle toujours de, 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 de chasser les Allemands Il y a quand même des choses beaucoup plus importantes. C'est la réforme des chantiers des bassins des Houillards de Lorraine. C'est la propreté dans les rues de Marseille ». Voilà. C'est exactement la même chose. Sauf qu'en 1941-1942-1943, tous les Français savaient qu'on était en guerre. Alors qu'aujourd'hui, sauf ceux qui ont lu le dernier Mitterrand euh, de, 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 de Benamou, euh, où Mitterrand dit la France est en guerre et les Français ne le savent pas. Les Français, si vous leur dites la France est en guerre, je dis, mm-hmm. il, 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 a, il a fumé la banquette. Donc effectivement, c'est de la difficulté, c'est de faire passer de, 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 du, du, du général en particulier, de montrer l'importance de l'Union européenne sur le, sur le reste. Mais encore une fois, allez voir mon programme, il y a beaucoup de choses. Alors c'est vrai J'ai qu'il y a, même, y a quand même des sujets clivants c'est, que, que nous avons évité effectivement mariage pour tous, par exemple, mais aussi par exemple les sujets comme la fiscalité ou autre. Euh, je n'ai pas du tout botté en touche sur tous les sujets avec le référendum. Je propose en revanche dans les réformes constitutionnelles qu'il y ait la possibilité d'avoir un référendum d'initiative populaire enfin. Voilà. Mais euh, vous comprenez bien qu'il y a, une, qu'il y a un risque majeur hein, euh, je, je, je compare très souvent – et je vous prie de m'en excuser, parce que ça fait un petit peu rengaine et un peu immodeste – mais je compare la situation à celle de 1943 44 Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui serait allé voir De Gaulle le 19 juin 40, le lendemain du, du discours du 18 juin, et qui aurait dit « Écoutez, mon général, je veux bien, je vous comprends, je veux la résistance, mais avant de rallier la résistance, dites-moi ce que vous pensez du mariage gay bon. ». je fais un anachronisme, bien sûr. Vous imaginez, on leur a foutu à la porte. Le problème, c'est qu'il y a une hiérarchie de priorités et un discernement à avoir que, malheureusement, qui n'est pas évident à à avoir. J'avoue, je l'ai dit dans le dernier entretien d'actualité, que je suis un 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 peu décontenancé de constater que nous avons des compatriotes qui sont prêts à se, à se marcher dessus, à se battre, etc., pour avoir un pot de Nutella à 1,50 au lieu de 4,50. Mais quand on leur dit « Votre niveau de vie est en train d'être détruit »,« Le patrimoine public est en train d'être vendu à l'encan, à des, à des fonds d'investissement internationaux euh, »,« Tout ce qui a fait la richesse de la France est en train d'être bradé, ça, son rayonnement, etc., et l'unité nationale même – puisque j'ai été le seul candidat aussi à en parler de l'unité nationale lors du débat – quand vous dites ça, il vous a des gens qui vous regardent comme si vous leur parliez de Sirius et qui ne comprennent pas ce qui se passe.
1: — Mais justement, euh, en tant qu'étudiant euh, membre d'une association souverainiste, comme on l'a dit, de la raison peine, on serait plutôt d'accord avec vous, en fait, ce que vous dites sur la priorité à la souveraineté, sur le fait que la France est en guerre, une guerre économique, immatérielle, etc. On est tous à peu près d'accord, quand bon, je, j'en raisonne avec euh, mes camarades, mais... Là où on mettrait euh, plus le curseur, où on, on porterait peut-être une critique, c'est qu'au fond, on a l'impression que la bataille est plutôt, aujourd'hui, sémantique. Qu'on s'adresse, d'ailleurs, on l'a vu avec Macron, par slogan, c'est la politique postmoderne. Macron l'a très bien démontré. Et j'ai l'impression que parler des traités, nous, on a compris que c'était fondamental, voilà, mais que les Français ne comprennent pas la substance de, de, ce, de ce que ça implique. Et je ne comprends pas pourquoi vous dites. Parlez pas plutôt des, des grandes mantras, des grands slogans de l'Union Européenne, par exemple l'Europe c'est la paix, enfin, je sais que vous en parlez un peu, mais pourquoi pas parler plus simplement aux Français, leur dire regardez l'Europe c'est pas la paix, quelques phrases, plutôt que d'invoquer des traités qui, on est d'accord, moi je suis d'accord avec vous là-dessus, sont fondamentaux. Ouais.
2: Et peut-être que j'ai un petit peu trop insisté sur ça, mais bon, c'est aussi une image que j'ai voulu me donner. Mm-hmm. Euh, vous me reconnaîtrez quand même que les conférences que j'ai faites, qui sont sans, co- sans, sans équivalente sur la sphère Internet, mm-hmm. euh, ils traitent mm-hmm. tous ces problèmes. Je le reconnais. Donc euh, voilà, ils traitent justement mm-hmm. de, de tous ces problèmes. Euh, mais la difficulté auquel, à laquelle on est confronté, c'est que le premier parti de France, c'est les abstentionnistes. Mm-hmm. Et vous avez vu, 80% d'abstention dans le Val d'Oise. Les... Bon, c'était une partielle, mais. Ça veut dire que moi, je vois beaucoup de gens, beaucoup de plus en plus de gens qui me disent de toute façon « Politique, on ne veut plus entendre parler ». Et si je viens dire en me disant « Avec moi, il n'y aura plus de chômage », les gens ils disent « ça va. Tout le monde me dit la ouais, même chose ». Et c'est moi, je vois, des, je, vois des, je vois des gens qui sont en rupture de société, des jeunes, des chômeurs, des ci, des ça, qui ne veulent plus écouter de, des responsables politiques. Et quand on leur dit « Mais nous, on est... Ouais Mais attendez, regardez, nous... Non !» Mm-hmm. Ils ne veulent plus rien faire. C'est ça qui est dramatique. Donc je ne sais pas si ce si serait. Je ne suis pas sûr du tout que si je restais dans un flou artistique, parce que c'est un petit peu ça en fait que vous dites, c'est-à-dire rester dans des grandes, des grandes généralités, euh, je ne suis pas sûr que ça, que ça rapporte. Non, non, ça. Encore c'est, une fois, je n'ai pas la pas science infuse. Je, je n'ai pas la science infuse. Nous avons. Euh, on réfléchit. On, réfléchit on, a, on va avoir une série d'élections législatives partielles. On va tester des slogans. On va tester. Ça va permettre de voir sur le terrain comment les gens. Il va faire
1: du contre-Macron, quoi.
2: Oui, mais peut-être certains me disent en riant que peut-être dans un prochain entretien d'actualité, je vais avoir un chat. Que je vais ouais, tracer, c'est ça. Voilà. Puis et un garder, mug. Regardez euh... ce joli matou, comme il est mignon. Ouais. Peut-être que j'aurais, je n'ai pas la seule question. J'ai coup, là, crier, euh, 200, à de 2500 adhésions <rire> dans, la, dans la soirée. Penser printemps. Euh, penser printemps. Mais c'est, comme c'est ça fait qui me. M- bon, en, en, fait, en fait, c'est parce que je suis un peu un idéaliste, peut-être. C'est que j'ai horreur de prendre les gens pour des cons. Voilà. C'est quelque chose moi, je n'ai jamais aimé qu'on prenne pour un con. Je n'aime pas prendre les gens pour des cons. Mais si effectivement. C'est ça qui marche. C'est, c'est un peu désolant. Hein. C'est un peu mmh. désolant. Quand vous voyez qu'à Belfort... C'est quand même les résultats des élections législatives partielles qui viennent d'avoir lieu à Belfort. C'est quand même incroyable. Nous, il y a des gens qui ont dit « Oui, c'est un échec. C'est pas un grand succès ». Mais nous, on a maintenu nos positions. On avait 0,75. On a fait 0,73. On l'a amélioré. Dans le Val d'Oise, on a franchi le cap des 1%. Bon, je vois que le Front National s'est effondré. Il passe de 17 à 7. — Le PS ?— Le PS est à 2. Je vois que euh, Macron... Enfin En Marche a même perdu 7. Je vois que, euh, comment dirais-je, Philippot, c'est une tôle puisqu'il a fait le même score que nous, alors qu'il a eu tous les médias du pays, il a eu 554 euh, émissions de télévision, c'était l'homme le plus médiatisé de France depuis deux ans, sans compter les scandales qu'il y a eu sur place, puisqu'ils ont eu droit à des médias, des médias, des médias. Nous, on n'a jamais rien eu sur place. Je vois que euh, France Insoumise euh, et euh, le MRC à Belfort... Il y a, il y a, en juin dernier, ils fait, il y avait deux candidats, ils avaient fait 21% à deux. Là, ils avaient fait fusionner les candidats, ils ont fait 11%. Donc je me dis finalement, c'est vrai que nous, c'est pas extraordinaire, mais au moins, on ne sait pas effondré. —
1: comment expliquez-vous qu'on donne la parole, comme vous dites à Philippot, c'est Frey, Mélenchon, etc., on les voit plus effectivement que des partisans du PR à la télévision. Mais comment
2: expliquez-vous ça Alors, On ne le... vous, vous répond pas, on, euh, on vous refuse. Oui, euh, vous demanderez à nos, à nos attachés de presse, vous verrez comment ça se passe. Quand Qu'est-ce on qu'on appelle Monsieur Monsieur M. Apathy de France Info qui dit euh, Non, je ne donnerai pas la parole à M. Assinot jusqu'en 2022 si c'est a ses Il l'a dit explicitement. Quoi oui, ça. il l'a dit explicitement. On a une équipe de télévision qui a dit à, euh, à, euh, à notre candidat dans le territoire de Belfort, qui est venu le voir. Euh, c'est quoi vous, Luper Ah non, on a des instructions à Paris. Elle a dit. Et quels sont les motifs, c'est quand même... Mais il faut aller le chercher. Et c'est la raison pour laquelle je me ah, permets, mais je non, non, mais je je me permets d'insister sur le fait que nous proposons de sortir de l'Union européenne de l'euro hum. et de l'OTAN que nous sommes. le. Seul. Alors certes, il y a des gens qui disent « Oui, il y a le Pardel, le PRCF bon, ». D'accord. Mais ce sont des mouvements politiques qui, d'ailleurs, se sont créés après, après l'UPR et qui, euh, voyons la bonne affaire, et aussi l'action française. Donc il y a un certain nombre de gens maintenant qui, qui essaient de, 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 de reprendre le truc. Mais le seul parti politique qui a été présent à l'élection présidentielle – pas un parti, c'est un homme – et, et, et aux élections législatives a été présent, c'est, c'est nous qui avons franchi ce mur de verre de la société française. — Un jour, je vous raconterai, hein, mais pas, pas filmé, comment j'ai eu des émissaires nocturnes qui si on veut me, me dire « Écoutez, euh, allez, dites que vous êtes pour une autre Europe ». Ça s'améliorerait ça des choses. Oui — Oui. Bon. Comme ça. Bah, c'était français. Pourquoi y a, est-il en France cette, en France, ce, ce, cette espèce de, de, de blocage que vous ne trouvez à l'évidence pas au Royaume-Uni Au Royaume-Uni, il y avait les partisans du Brexit. Hein, ils disaient pas « On va être pour another Europe ».— Que ne les élites
1: françaises non, euh, mmh. encore plus... Euh, j'ai d'ailleurs. Un... Comment que Peut-être c'est un rapport aux élites françaises qui sont différentes de celles des États de, de grande bretagne Oui, bah, sont... de toute
2: façon, euh, c'est... je ne sais pas si j'en parlerai tout à l'heure, mais euh, nous, nous sommes des pays catholiques romains de tradition. Et je, vais un peu, je vais faire un peu mon Emmanuel Todd ouais. hein, au petit pied, mais euh, euh, pas seulement égalitaristes, je pense, des pays de dogme. Italie, France, Espagne, Portugal, c'est des pays de dogme. Hum. Voilà, où le dogme, c'est les pays. De la... Les pays du Nord de l'Europe sont des pays qui ont rejeté le magistère de, Saint, de, de, de la chaire de Saint-Pierre, comment on dit, rejeté le, le Vatican avec le protestantisme à partir, du, à partir du XVIe siècle. Et les pays du Nord sont beaucoup plus pragmatiques. Donc dès que vous montez dans les pays de'hors Moi, j'ai une belle sœur britannique. Ce que je dis, moi, c'est aussi ce, ce qu'on entend en Norvège, euh, en, au, au Royaume-Uni, en Islande. Enfin il n'y a, a, a que ça à la tête. Donc euh, on a le droit, dans, ces pays, dans les pays scandinaves, d'être pragmatique voilà dans les pays du sud de l'Europe qui sont des pays de dogmes c'est des pays où on n'a pas le il y a une espèce de en plus la France garde des traditions de monarchie et de courtille mais... bon, donc c'est... il y a
1: l'Union européenne a une forme très dogmatique si on parle de religion européenne oui. bah oui c'est une religion. Non, on dit euro dans l'association. Et bien je sûr, parce que. Mais c'est,
2: c'est, on dit un Européen convaincu. Moi, je me dis euro-aposta. Voilà. Ouais. Ah uh-huh. Euro-aposta, ensuite on devient Je te laisse la parole. <rire> on ne dit pas un Européen convaincu, ça veut bien dire que c'est du registre de la foi et du dogme. Mm. On ne dit pas qu'il est un oh, Français là, si convaincu. Suis, est, on voilà. dit pas un Français convaincu, un Italien convaincu. On est ou on n'est pas Français. On est ou on n'est pas Italien. Être un Européen convaincu, ça veut dire que c'est dans le du domaine du fantasme et, de, et du dogme.
0: On va continuer justement sur cette vision qu'on peut avoir de l'Europe. Et aujourd'hui, lorsqu'on prononce le mot eurosceptique en France, on pense directement au Front National, parfois à la France Insoumise, à Dupont-Aignan, mais surtout à l'extrême droite en général et au repli. Et si je résume votre pensée, puisque c'est ce que vous développez, vous dites que le système assimile volontairement l'euroscepticisme au FN, qui serait de fait une sorte d'épouvantail du système. Euh, Mais pourtant, le FN est de moins en moins clair sur la position depuis la présidentielle, hein, sur la question de l'euro notamment, on l'a même vu pendant le débat, ce qui a mené d'ailleurs le départ de de Florian Philippot. Ne serait-ce pas là une une opportunité réelle pour vous de de dédiaboliser le Frexit Et si oui, euh, par quels
2: moyens Alors s'agissant, moi j'ai toujours dit, euh, j'ai une conférence qui qui rôde sur Internet depuis au moins trois ans qui s'appelle les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français et j'ai toujours montré que jamais, 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 contrairement à une légende urbaine ou une légende médiatique, le Front National avait proposé de sortir de l'Union européenne et de l'Europe. Il suffit d'aller les professions de foi faisant foi, justement, c'est le cas, de le dire. Et ça n'est pas parce que tel responsable politique sur Radio Berry Sud, un 29 février à 23h50, avait dit qu'il faudrait sortir de l'euro, que ça emporte l'ensemble de la programmatique du parti politique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc maintenant, au moins, les choses se sont clarifiées. Ce qui est vrai, c'est que... Mais pas seulement en France. On a l'impression que les médias font mousser systématiquement l'idée selon laquelle on ne peut pas vouloir sortir de l'Union Européenne sans être d'extrême droite. On promeut ainsi des mouvements comme Gardbilder aux Pays-Bas, Alternative für Deutschland en Allemagne, etc., etc. Or l'exemple britannique a montré que c'est totalement faux. Le Brexit, il y avait une partie très importante. Des, 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 des électeurs du Labour qui ont voté pour le Brexit, et d'ailleurs des syndicats qui ont, qui ont appelé à voter pour le Brexit. De même d'ailleurs qu'il y a eu aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui ont appelé. À voter pour le Brexit, parce qu'on fait croire aussi en France que les chefs d'entreprise, les responsables économiques seraient tous d'accord pour, le, pour rester en Union européenne. Il faudrait être un dingue pour pouvoir en sortir. L'exemple britannique nous montre le Il y avait eu un appel avec 343 chefs d'entreprise, et parfois non des moindres, qui avaient appelé à, à, à sortir de l'Union européenne. On reste sur l'idée que les Britanniques sont un peu près beaucoup plus pragmatiques. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a vu dans certains pays, par exemple, il y a eu une, une, une initiative citoyenne en, en Autriche totalement apolitique qui avait fait un référendum, ils ont d'ailleurs enfin, une demande de référendum, ils l'ont d'ailleurs obtenu. Ils ont rassemblé, je ne sais plus combien, de, de centaines de milliers de signatures nécessaires pour, de... pour que le Parlement devienne, puisse éventuellement lancer un, un référendum. Euh, ils ont réussi, Et c'est arrivé au Parlement, le Parlement a dit non. Mais ça, cette, cette initiative était une initiative citoyenne qui n'était pas d'une coloration politique particulière. Nous, on avait lié à, 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 en Grèce à des liens dans une coordination qui s'appelait la coordination d'Athènes. J'étais allé à Athènes il y a 4-5 ans. Il y avait un parti qui était un peu l'équivalent du nôtre. Ça s'appelait EPAM. Et qui était, sauf que le type qui était à la tête, c'était un ancien du Parti communiste. Donc il venait de la gauche, alors que moi je viens plutôt de la droite, entre guillemets. Euh, et, euh, et donc là, on avait eu hein, le sentiment que c'était un un parti qui était comme le nôtre. Il y avait également l'IPU, l'IPU finlandais qui était un petit... Mais ce sont des partis en Finlande comme en Grèce. C'est la même, même sorte que nous. Jamais le moindre passage média. Voilà. Ajoutant à ça qu'à l'EPAB, ils ont eu par ailleurs... Ils ont été infiltrés. Maintenant, le, le truc a été à voler en éclats. C'est-à-dire que maintenant, ils ont été infiltrés par des gens qui disent « Non, non, une autre Europe. Bon, c'est terminé ». Donc il y, a un, un, il, y a, il y a un vrai souci, je pense, des, 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 des responsables des médias. Nous, nous les mettons extrêmement mal à l'aise. On les met extrêmement mal à l'aise parce que pour eux, alors soit c'est un calcul politique ourdi de longue date pour pourrir cette idée, soit c'est simplement un problème de conception. C'est l'idée que l'on peut être, que l'on peut vouloir sortir de l'Union européenne sans être d'extrême droite. Je montre dans la conférence que je vais faire là devant devant les, les étudiants que euh, c'est plutôt l'Union européenne, la constru- le principe même de construction européenne, qui est un concept d'extrême droite, si vous y réfléchissez bien. Je l'ai dit au grand scandale d'un certain nombre de personnes. Mais pourquoi faire l'Europe Pourquoi la France devrait-elle fusionner avec les Lettons qui commémorent les Waffen-SS, avec lesquels nous n'avons rien, nous n'avons aucun contact particulier depuis des siècles avec la Lettonie ou les Pays-Baltes, et pourquoi devrait-on en revanche nous distinguer de la Tunisie où tout le monde parle le français et, et Bizerte est à 800 km de Marseille alors que Marseille est à 2500 km de Rovaniemi en Laponie
1: Je pense à la francophonie aussi.
2: — Oui. J'en parlerai et... tout à l'heure. Donc le concept même, c'est le concept même de construction européenne sur lequel il faut s'interroger. Et nous sommes le seul parti qui le faisons. Parce que pour tous les autres partis, ça, ça irait de soi que la, la, la construction européenne serait une bonne chose, mais malheureusement, elle marcherait mal. Nous, on dit que dans son concept même, il y a quelque chose d'assez nauséabond, c'est qu'elle est fondée sur quand même un principe, de négation de négation. un principe religieux ou racial. Sinon, comment vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut fusionner avec des pays avec lesquels on n'a rien aucun rapport C'est une plaisanterie de garçon de main, la géographie, puisque je l'ai dit, la, la Marseille est à 800 km de Bizerte et à 2500 km de, du Cap-Nord. Et puis maintenant, avec Internet, il voilà, n'y a, a plus de distance. Donc y a, y a un vrai, et puis, la définition d'un, d'un, d'un continent, c'est une, c'est une simple, simple convenance. Euh, voilà. euh, et comment explique-t-on d'ailleurs la présence des RUP, des régions ultra-périphériques dans l'Union européenne Pourquoi la Guadeloupe, par exemple, est-elle dans l'Union européenne alors qu'elle est à 5, 6 000 ou 7 000 km de... de voilà. Donc, il y a toute une série de problèmes conceptuels dont je parlerai ben, dans quelques instants, ce que j'appelle les impasses, parce qu'il n'y a pas de réflexion conceptuel sur le principe même de la construction européenne, qui en fait est une vieille lune. Hein. J'ai un type l'autre jour qui me disait, là, pendant que j'étais allé soutenir un de nos candidats, qui me dit euh, que oui, je citais, euh, oui, je citais euh, 1954 l'échec de la CED, ou les communistes, parce que c'était un, un interlocuteur d'extrême-gauche qui me disait que les communistes... Euh, enfin il me disait que... Voilà, que je l'ai dit, les communistes en 1954 disaient exactement ce qu'on dit maintenant, parce qu'ils me traitaient de complotistes. Moi, mmh. j'ai un magazine qui s'appelle le Regard du Parti communiste français de 1954 qui dit Avec la CED, la Communauté européenne des défenses, ce serait une armée américaine avec des généraux hitlériens. On l'a mis, on l'a mis en ligne d'ailleurs sur notre site. Bon. Et il me dit comme seule réponse Ah oh oui, mais c'était en 1954, vous vous rendez compte, il y a une vieille lune. Lui, il était marxiste, Je lui ai dit Bon, attendez, et le, et le manifeste du Parti communiste, c'est quand c'est 1848. Ils n'avaient pas su quoi me répondre. Et les gens qui nous proposent la construction européenne comme quelque chose d'un truc d'avant-garde, c'est un truc très très, très un truc d'arrière-garde. C'est le discours de Victor Hugo en 1849 au Congrès de la Paix. Mais ça remonte en fait à Dante et au XIIIe siècle. — Et
1: puis le discours de Victor Hugo, c'est une Europe, états unis d'Europe, mais centrée sur Paris. C'est pas le européenne de Bruxelles,
2: Oui. Et puis... Euh, mais allez le voir, on a mis les extraits du discours sur notre site Internet. C'est aussi l'alliance des États-Unis d'Amérique et des États-Unis d'Europe pour coloniser les pla- la, la planète sous l'œil du créateur. Et Victor Hugo, Hugo ouais. précise que c'est pour rendre... Écoutez bien ce qu'il dit. Pour rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation.
0: — D'accord. — Et on va juste faire de conclure, par contre, parce qu'on n'a pas... — Oui, ben là, on va, juste on va, faire une dernière conclure. question. Euh, on dit que c'est à partir des échecs qu'on repart de plus belle. Hein. Quels sont les enjeux à venir pour vous en cette année 2018 où tous les partis sont en ébullition idéologique totale après la gueule de bois de la présidentielle Alors même que le président Macron, qui a regagné en popularité, tend à affirmer la place de la France dans l'Europe En tout cas, sur la forme en ce moment, quelle est votre, votre feuille de route pour cette année
2: ben, la feuille de route, c'est de poursuivre comme une monade lebnicienne, poursuivre dans notre être, c'est-à-dire euh, continuer, parce que nous, nous n'avons aucun état d'homme quant aux analyses. Et on a eu, malgré le score décevant effectivement à la présidentielle et aux législatives, depuis lors, on a dû faire 3 ou 4 000 adhésions nouvelles, et on a eu, depuis je crois la présidentielle, on a dû avoir 30 à 30 démissions. Donc, euh, euh, si vous voulez, le, le, le problème auquel on est, on est confronté, c'est qu'il y a un temps pour tout, hein, comme dit l'Ecclésiaste, c'est-à-dire qu'à l'évidence, il, la société française est en train de ruminer, de ruminer, de ruminer. Le, l'accueil que j'ai d'ailleurs est bien meilleur maintenant qu'il n'était, qu'il n'était il, y a, il, y a, il y a six mois, sans parler d'il y a trois ans. Donc nous, on continue. M. Macron bénéficie d'une promotion inouïe, médiatique, qui continue. On fait croire aux Français que ce serait le. le type qui est fantastique, qui est en train de réformer l'Europe, mais de vous à moi, Macron, tout le monde s'en fout. Enfin, Allez en Pologne, en Bulgarie. Et on se fait... est allé... mais M. Macron a fait que des échecs diplomatiques, contrairement à ce qu'on nous raconte. Là, il a traité comme un, comme un domestique le président du Burkina Faso, Roque Caboret. Il est allé en Bulgarie, il a critiqué la Pologne, aussitôt la première ministre de Pologne a fait un, a fait un scandale. Il s'est fait, euh, il s'est fait toiser et ridiculiser par Vladimir Poutine. Il vient de faire encore... Un, 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 comment dirais-je, un, un pas de clair avec le Venezuela. Et après ça, il s'est moqué des, des immigrés venant des Comores euh, qui, euh, qui mouraient euh, dans le détroit de, de, du canal de Mozambique, qui signe à les Comoriens et toute l'Afrique de l'Est. Enfin je veux dire, euh, le, euh, le, le, le truc, il est quand même assez lourd. Au Ghana, il s'est fait remettre à sa place par le président du Ghana, et tout ça. ça mais, mais les médias entretiennent l'idée que, que vraiment le monde entier nous envirait M. Macron. Non, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui même, par exemple, c'est de savoir que Mme Madame, euh, Madame Theresa May est reçue en grande pompe euh, comme, euh, comme l'a été Macron en, en, en Chine. Sauf que les Chinois, euh, ils ont face à eux une puissance, ils disent c'est le retour de l'âge d'or, ils ont dit. Parce qu'ils savent qu'ils ont en face une puissance qui est en train de redevenir souveraine. Voilà. Il y a un beau proverbe chinois qui dit lorsqu'il y a neuf cuisiniers, tout se refroidit ou se brûle. Et bien, on, on va bien finir sur ce proverbe
0: chinois. Merci beaucoup. Merci.